0: Willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Roter Stein. Das Sommerfest der Fachhochschule. Es wird die größte Studentenparty Triers. Sechs Bands, vier Dancefloors und zwei Bühnen. Runde, orange-weiße Buchstaben verkünden auf Plakaten das Datum, an dem die Party steigen soll. Am 6.06.2007. Bilder aus dieser Nacht zeigen mit Luftballons verkleidete Pavillons, an denen das Wort Drinks mit laminierten Schildern verkündet, dass es hier literweise Alkohol zu kaufen gibt. Dazu tragen auch die aufgereihten Plastikbecher und aufgerissenen Kisten bei, in denen schon leere Flaschen stehen. 11.000 Besucher sind letztes Jahr gekommen. Dieses Jahr rechnet man mit weitaus mehr Studierenden. Deshalb richtet man sogar das Parkhaus zum Dancefloor her. Trotzdem bildet sich eine riesige Menschenmenge und es ist kaum Platz, um aneinander vorbeizugehen. Sieben Bands und zwölf DJs werden dafür sorgen, dass jeder Musikgeschmack bedient wird. Auch junge Künstler und Kurzfilmproduzenten sind eingeladen, ihre Werke zur Schau zu stellen. Alle 10 bis 15 Minuten kutschieren Shuttlebusse die Feierwütigen zum Gelände der Fachhochschule, weil nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Auch Tanja Greff. Eine 21-jährige Lehramtsstudentin möchte an diesem warmen Juniabend an der Party teilnehmen. Sie trägt ihre rötlichen Haare als Seitenscheitel mit franzigem Pony. Es ist eine dieser typischen Frisuren der frühen 2000er Jahre. Heute Abend steckt sie sich ihre Haare hoch. Für die Party zieht sie sich Schmuck, blaue Jeans, ein braunes T-Shirt und weiße Turnschuhe an. Dann nimmt sie noch ihre selbstgenähte Stofftasche mit, die mit weißen und orangenen Palmen bedruckt ist. Als Tanja losgeht, sitzt ihr Vater gerade auf der gepflasterten Terrasse in einer Art kleinen Gartenlaube an einem Tisch. Pflanzen sind an den Seiten aufgestellt und ragen in den hölzernen, offenen Pavillon hinein. Sie präsentiert ihrem Vater das Outfit. Mit ihren Ohrringchen, wird er später sagen. Tanjas Ohrringe sind schwarze, tropfenförmige Hänger mit Perlen, die nach unten baumeln. Ihr Vater wünscht ihr noch einen schönen Abend. Die beiden geben sich Küsschen und Tanja steigt in das Auto ihrer Mutter, die sie zur Party fahren wird. Ihre Mutter hält auf dem Campusgelände, dann steigt Tanja aus dem Auto. Die beiden verabschieden sich ebenfalls mit Küsschen. Ihre Mutter ermahnt sie, vorsichtig zu sein und wünscht ihr auch viel Spaß. Tanja sagt, bis morgen. Dann läuft sie den Weg zu dem Partygelände entlang und von dem Auto ihrer Mutter fort. Im Laufen dreht sie sich noch einmal um, winkt oder wirft ihrer Mutter einen Kuss zu. Dann biegt sie um die Ecke. Es ist jetzt 19.30 Uhr oder 20.30 Uhr. Und es ist das letzte Mal, dass ihre Eltern sie lebendig sehen. Auf der Sommerparty ist Tanja mit ihrem Schwarm und dessen Freunden verabredet. Sie nehmen einen Shuttlebus, der sie um 23.30 Uhr auf das Gelände bringt. Was sie in der Zwischenzeit machen, das weiß man nicht. Ihr Schwarm Alex ist Gitarrist in einer Metalband. Zusammen haben sie wohl einen schönen Abend, doch irgendwann verlieren sie sich in der Menschenmenge. Sie können Tanja auch nicht mehr erreichen, weil zu viele Menschen dort sind und der Handyempfang deswegen beeinträchtigt ist. Also fahren Alex und seine Freunde in die Stadt, verbringen dort einige Zeit und machen sich dann auf den Heimweg. Tanja hält sich noch auf dem Sommerfest auf. Um 3.30 Uhr spricht sie mit ihrem Bekannten Heiko. Dieser sagt ihr, er würde jetzt den nächsten Shuttlebus nach Hause nehmen. Daraufhin wird er von einem jungen Mann angemotzt, er solle doch die Tanja in Ruhe lassen. Der Unbekannte hat dunkle Haare, ist Mitte 20 und ziemlich groß. Heiko hat das Gefühl, Tanja und der Unbekannte würden sich kennen und möchte auch keinen Streit provozieren, also nimmt er den Bus alleine. Ungefähr eine halbe Stunde später lädt sie ein anderer Bekannter Tim heißt er, auf ein Bier ein und fragt sie, ob Tanja mit ihm zum Parkplatz gehen möchte. Tanja und er stehen vor einem Bierwagen an einer großen Bühne. In ihrer Nähe steht eine Gruppe Männer, davon trägt einer ein Spitzbart. Tanja lehnt aufgeregt ab. Sie hat noch eine Verabredung am Mickey-Maus-Kochplatz, weiß aber noch nicht, wie sie um die späte Uhrzeit dort am besten hinkommen soll. Mit dem Mickey-Maus-Kochplatz ist ein Ort in der Trierer Innenstadt gemeint. Tanja möchte sich dort mit Freunden treffen. Sie sagt, sie würde sich gleich auf den Weg machen und den Bus nehmen. Tanja und Tim unterhalten sich noch kurz, dann sagt Tanja anderen Freunden Tschüss und macht sich auf den Weg. Um 4.13 Uhr ruft Tanja mit ihrem Handy zwei Freunde an, die Alex-Klicke angehören. Die sagen ihr, dass sie jetzt nach Hause fahren würden. Anhand ihrer Telefondaten kann man nachvollziehen, dass Tanja daraufhin Richtung Rosengarten gelaufen ist. Einem groß angelegten Garten, nicht weit vom Gelände der Fachhochschule entfernt. Kurz nach dem Telefonat spricht ein Sicherheitsmitarbeiter an einem der Ausgänge mit einer Frau, die zu Tanjas Beschreibungen passen könnte. Die Frau wirkt sehr verärgert auf ihn, in ihrer Nähe stehen wieder zwei Männer. Tanja kommt diese Nacht nicht nach Hause. Am nächsten Mittag, Tanja ist immer noch nicht da, ruft ihre Mutter Alex an, weil sie denkt, ihre Tochter könnte die, die Nacht ja bei ihrem Schwarm verbracht haben. Doch der ist verwirrt. Tanja ist nicht bei ihm. Sie haben sich auf der Party aus den Augen verloren. Tanjas Mutter weiß sofort, dass ihrer Tochter etwas passiert sein muss. Nachdem Tanjas Verschwinden bekannt wird, organisieren Freunde von ihr eigenständig eine Suche. Sie telefonieren alle Personen aus Tanjas Umfeld ab, doch keiner gibt an, dass sie bei ihnen ist. Was dann passiert, beschreibt ihr alter Schulfreund Christian als Panikreaktion. Er spürt auch, dass etwas nicht stimmen kann. Zusammen mit einer Freundin fährt er zur Polizei, um Tanja offiziell als vermisst zu melden. Auch ihre Eltern stellen eine Vermisstenanzeige. In Tanjas Fall wird von Beginn an so ermittelt, als sei sie Opfer eines Kapitalverbrechens geworden. Das ist recht ungewöhnlich. Weil Tanja so jung ist, werden Vermisstenfälle ähnlicher Art oft mit Vorsicht behandelt. Es kommt einfach zu oft vor, dass junge Menschen eine Auszeit brauchen, Ausreißen oder ähnliches. Doch den Beamten der Polizeiwache Trier ist sofort klar, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Die Soko FH, also Soko Fachhochschule, wird gegründet. Schon zwei Tage nach Tanjas Verschwinden kommen Hubschrauber zum Einsatz und eine umfangreiche Suche wird gestartet. Die Polizisten suchen die Fachhochschule und den umliegenden Wald ab. Auch Taucher schwimmen in der Mosel, in der Hoffnung, Tanja sei in dem Fluss ertrunken. Um das Gelände der FH werden an Zäunen große Banner angebracht, auf denen Tanjas Gesicht und eine Rufnummer zu sehen ist, unter der Hinweise entgegengenommen werden. Kurz darauf melden sich auch erst Zeugen. Tanjas letzte Spuren weisen darauf hin, dass sie Richtung Rosengarten gegangen war. Dort befindet sich das sogenannte Drachenhaus. Das ist eine schlossähnliche Anlage, die von Wald umgeben ist. Zwei Zeugen sagen aus, dort gegen 5 Uhr eine rothaarige Frau und einen Mann gesehen zu haben, der sie bei ihrem Namen rief. Tanja. Auch sie berichten, dass die beiden sich gestritten hätten. Laut der Aussage einer anderen Zeugin soll es keinen Streit gegeben haben, Tanja solle aber genervt gewirkt haben. Es hat außerdem so ausgesehen, als würde sie ihren Begleiter abschütteln wollen. Tanjas Begleiter soll dem Unbekannten, der ihren Bekannten Heiko am Bierstand anmotzte, sehr ähnlich gesehen haben. Ein Helfer von der Sommerparty will gegen 5.20 Uhr oder 5.30 Uhr einen Streit zwischen einer schlanken, großen, rothaarigen Frau mit bunter Umhängetasche und einem Mann beobachtet haben, als er gerade einen Bauzaun demontiert. Die Beschreibung der Frau passt perfekt auf Tanja. Sie soll so etwas gerufen haben wie »Pack mich nicht an« oder »Ich will nur noch heim«. Der Helfer beschreibt die Situation als Beziehungskrise. Der Mann habe auf die Frau eingeredet und soll versucht haben, sie zu beruhigen. Der Zeuge schmeißt den Bauzaun in Richtung eines Gebüsches, in dem eine Gruppe junger Menschen sitzt und sich unterhält. Zwei Männer aus der Gruppe kommen daraufhin hervor und sprechen mit der rothaarigen Frau, also wahrscheinlich mit Tanja. Leider melden sie sich nie wieder bei der Polizei und deshalb wissen wir nicht, worum es in dem Gespräch ging. Nach dem Gespräch soll der Streit wohl geschlichtet gewesen sein. Der Mann, mit dem Tanja wohl diskutierte, ist daraufhin in einem blauen Peugeot weggefahren. Das Auto soll dem Kennzeichen nach aus Luxemburg sein. Ein anderer Zeuge berichtet, er habe gegen 4.30 Uhr laute panische Schreie einer Frau gehört. So laut, dass er davon aufgeweckt wird. Sie soll so etwas gerufen haben wie »Lass mich«. Wie »Todesangst« sollen die Rufe geklungen haben. Am 13. Juni, also etwa eine Woche nach Tanjas Verschwinden, gibt es abends eine große angelegte Razzia in der Bonner Straße. Mehrere Zeugen haben sich unabhängig voneinander gemeldet und ausgesagt, nachmittags in der Nähe einer Jugendherberge Hilfrufe gehört zu haben. Die Bonner Straße ist nicht weit entfernt vom Gelände der Fachhochschule. Der Campus der FH liegt erhöht und ist von einem Wald mit Wanderwegen umgeben. Richtung Mosel fällt das Gelände dann steil ab. Ein Zaun schützt die Wandernden davor, herabzustürzen, denn es geht hier ca. 50 Meter steil bergab. Steht man unten an der Bonner Straße, blickt man zu einer Felswand aus rotem Stein herauf. Bei der Durchsuchung der Häuser und deren Umgebung stellt die Polizei alles auf den Kopf. Sie schauen sich sogar Bunker an, die in die Felswand eingelassen sind. Die Ermittler gehen davon aus, dass Tanja noch lebt und deshalb sind sie sehr akribisch bei der Suche. Sie glauben zu dem Zeitpunkt, dass Tanja entführt wurde, aber sie finden keine Spuren, die etwas über ihren Aufenthaltsort verraten. Auch der Unbekannte, der Tanja auf der Sommerparty begleitete und Heiko anblaffte, meldet sich nie. Ermittler vermuten, er hat vielleicht einen Filmriss gehabt und kann sich einfach nicht mehr daran erinnern, dass er mit Tanja unterwegs war. Etwa sechs Wochen nach der Sommerparty befragen die Polizisten fast 100 Kommilitonen von Tanja. Dafür trommeln die Beamten sogar alle Studenten in einem der Hörsäle zusammen. Alle sind daran interessiert, an der Aufklärung des Falles mitzuhelfen. Doch ein Hinweis, der den Beamten weiterhilft, bleibt aus. Auch die Frage, wer den blauen Peugeot gefahren haben soll, können sie nicht klären. Der Leiter der Sonderkommission geht davon aus, dass dieser Mann ein Bekannter von Tanja sein könnte und dass sie vielleicht zu ihm ins Auto gestiegen ist. Er hält es für unwahrscheinlich, dass sie zu einem Fremden ins Auto steigen würde. Weil die sogenannte Peugeot-Spur die heißeste zu sein scheint, setzt die Staatsanwaltschaft und eine Lokalzeitung jeweils 15.000 Euro als Belohnung aus. Jetzt erhöht sich zwar die Anzahl der Hinweise, doch weiter kommen die Ermittler immer noch nicht. Trotz dem ganzen Engagement der Soko, berichtet Tanjas Mutter auch über merkwürdiges Verhalten der Polizisten. So soll sie nach Kleidungsstücken gefragt worden sein, anhand derer die Spürhunde Tanjas Väter aufnehmen können. Frau Greff hat aber nur bereits gewaschene Kleidung und Bettwäsche, die die Beamten aber dann trotzdem mitnehmen. Ihren Beobachtungen nach tragen sie dabei nicht mal Handschuhe und verstauen die Textilien auch nicht in Tüten. Später muss sie dann nochmal Kleidungsstücke nachreichen, weil die Hunde die Spur nicht richtig zuordnen und aufnehmen können. Frau Greff fragt sich, warum die einfachsten Dinge nicht laufen. Außerdem stört sie, dass sie über die Ermittlungen nicht informiert wird. Neuigkeiten zu dem Fall erfährt sie nur aus den Medien. Persönlichen Kontakt zwischen ihr und der Polizei wird es in den jahrelangen Ermittlungen nicht geben. Auch nicht, nachdem sie einen Rechtsanwalt einschaltet. Sie empfindet das Vorgehen der Polizei als chaotisch und ihr wächst die Angst, dass ihre Tochter nicht mehr gefunden wird über den Kopf. Frau Greff wird leider lange Zeit damit recht behalten, dass Tanja nicht aufgefunden wird. Abgesehen von den Zeugenaussagen gelingt es den Beamten nämlich nicht, eine heiße Spur zu finden. Keine persönlichen Gegenstände, kein Schmuck, nichts. Tanja bleibt spurlos verschwunden. Für ihren Frieden, wünscht sich Tanjas Mutter, so sagt sie es dem Spiegel, dass Tanja nicht leiden musste, sollte sie tot sein. Die Polizei erstellt ein Phantombild der Männer, die auf der Sommerparty in Tanjas Nähe gesichtet wurden. Wir erinnern uns, einer trug einen auffälligen Spitzbart. Doch die Bilder werden nie veröffentlicht. Die Gefahr einer Trugspur sei zu groß, wird dem WDR auf Nachfrage erklärt. Für die Eltern von Tanja ist diese Schwebesituation unerträglich. Der WDR beschreibt es folgendermaßen. Sie leben zwischen Hoffen und Bang, in der Hoffnung, die Polizei würde eine heiße Spur finden und in der Angst, sie würde zu etwas Schlimmem führen. Seitdem Tanja weg ist, fehle ihren Eltern die Lebensperspektive. Ihr Vater macht sich Vorwürfe. Er hätte ihr am letzten Abend gerne noch gesagt, sie soll vorsichtig sein. Er wünscht sich manchmal, zur Nacht ihres Verschwindens zurückkehren zu können und an der Straße zu stehen, aus der Zeugen die Hilfeschreie gehört haben. Er wäre dann gerne dort gewesen, um ihr zu helfen. Jetzt stellt er jeden Abend ein Teelicht vor die Haustür und betet in Tanjas Zimmer. Die erste Zeit nach ihrem Verschwinden hätten ihre Eltern auch oft noch alles abgesucht, wenn sie in der Nähe der Roten Felswand spazieren gingen. Tanjas Mutter erzählte in einem Interview, ihr Verstand hätte ihr dabei immer gesagt, dort würde nichts liegen. Leider wird sich acht Jahre später herausstellen, dass Tanjas Eltern ihrer Tochter näher waren, als sie glaubten. Im Frühjahr 2011 wird Tanjas Fall noch einmal bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Das erste Mal war kurz nach ihrem Verschwinden 2007. In der Sendung beschreiben die Eltern sehr emotional, wie es ihnen ohne Tanja geht. Ein Ermittler der Kripo erklärt in dem Beitrag, wo die Probleme der bisherigen Ermittlungen liegen. Da man keinen Tatablauf habe, gäbe es auch keinen Tatort, den man konkret untersuchen könne. Staatsanwalt Erik Samel findet eine weitere Erklärung für die bisher erfolglosen Ermittlungen. 3000 Menschen beim Sommerfest bieten eine gewisse Anonymität, in der vieles untergehen kann behindert werden die Ermittlungen auch durch in den Worten des Ermittlungsleiters Laien, die massive Spinnereien um den Fall Tanja Greff verbreiten. Anfangs scheint es so, als würde durch die Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY wieder Bewegung in die stockenden Ermittlungen kommen. Kurz vor der Ausstrahlung wird das Gelände um den roten Felsen nämlich noch einmal abgesucht. Laut einer Polizeisprecherin wolle man jeden Winkel des unliebsamen Geländes noch mal genau ausleuchten. Es haben nämlich vorher Rodungsarbeiten stattgefunden und die Polizei hofft jetzt darauf, schwer einsehbare und erreichbare Stellen genauer untersuchen zu können. Dazu kommt wieder ein Helikopter und Spürhunde zum Einsatz, sowie auch Einheiten der Feuerwehr und der Bereitschaftspolizei. Generell sind die Ermittlungen im Fall Tanja Griff sehr zeitaufwendig und kostenintensiv. Außerdem wird das Team, das in dem Fall ermittelt, noch einmal neu strukturiert um einen neuen Blickwinkel auf die Spuren zu bekommen und Lücken zu füllen. Trotzdem muss der Leiter des Ermittlerteams zugeben, mit den Informationen, die wir jetzt haben, ist die Chance relativ gering, den Fall noch zu klären. Er hofft auf einen neuen Zeugen, der ganz neue Hinweise liefern kann. Tanjas Fall ist so umfassend, dass er drei ganze Aktenschränke füllt. Doch selbst nachdem die fast 3000 Hinweise noch einmal ausgewertet werden, gibt es keine neuen Ergebnisse. Tanjas Vater erlebt die Ermittlungen als festgefahren. Er stirbt 2013, zwei Jahre, bevor es eine bedeutende Wendung in dem Fall geben wird. Ende 2014 fängt Frau Greff an, die Polizeiarbeit und die Ermittlungen öffentlich zu kritisieren. Dem Stern erzählt sie, ein Hauptkommissar habe ihr einmal vorgeworfen, sie würde es sich zu einfach machen und die Polizisten als Buhmänner darstellen. Frau Greff fühlt sich daraufhin vor den Kopf gestoßen. Sie habe auch Akteneinsicht und kann aus denen entnehmen, dass noch nicht alle Hinweise ausgeschöpft wurden. Ich habe als Mutter auch das Recht, dass alles für meine Tochter getan wird, sagt sie. Im Januar 2015 wird ihre Kritik dann von einem ehemaligen Ermittler, der Soko FH, unterstützt. Der Fokus der Ermittlungen lag damals zeitweise auf dem jungen Mann mit dem Spitzbart, der sich auf der Sommerparty in Tanjas Nähe aufhielt. Ich habe 2011 bei internen Recherchen einen Mann festgestellt, bei dem es sich um den gesuchten Spitzbart handeln könnte. Ich teilte dies dem Leiter der Ermittlungen mit. Die Nachfolgenuntersuchungen waren völlig unzureichend. Erst auf meine Intervention hin wurde scheibchenweise weiter ermittelt mit einem nicht akzeptablen Abschluss, schreibt der ehemalige Beamte in einem Leserbrief an eine Lokalzeitung. Anderen vielversprechenden Spuren sei auch nicht weiter nachgegangen. Er schreibt auch, seit vier Jahren blockieren und verzögern eine Handvoll Verantwortliche die Ermittlungen. Das sind schwere Vorwürfe. Hat die Polizei wirklich blockiert? Hinweise übersehen oder absichtlich nicht verfolgt, trotz der nach außen hin so akribischen Suche? Fangen wir doch einmal ganz von vorne an. Was hat es mit dem Mann mit dem auffälligen Bart auf sich? Als 2011, im Rahmen der angekündigten Neuuntersuchung der Spuren, das Phantombild endlich den Studenten der FH vorgelegt wird, identifizieren diese ihn als ein Kommiliton von Tanja. Spitzbart wird zum Verhör eingeladen. Seine Aussagen sind widersprüchlich. Zuerst sagt er, er sei nach der Party ins Saarland gefahren. Später behauptet er, er habe die Nacht in einem Auto am Moselufer geschlafen. Ferner sagt er außerdem, nie Kontakt zu Tanja gehabt zu haben. Der Mann ist zudem Polizei bekannt. Der leitende Oberstaatsanwalt sagt dazu, Spitzbart sei ausreichend überprüft worden und aus seinen Aussagen habe sich kein Tatverdacht ergeben. Weil der Ex-Polizist im Verdacht steht, Dienstgeheimnisse und interne Informationen weitergegeben zu haben, wird ein Verfahren gegen ihn eröffnet. 3.000 Euro wird ihn seine öffentliche Kritik kosten, dazu kommen Anfeindungen seiner Kollegen. Doch für Tanjas Mutter ist die Arbeit des ehemaligen Beamten der Sogo FH eine Stütze und sie gibt ihr die Kraft, ebenfalls weiterzumachen. Im Mai 2015 bekommt Frau Greff einen Anruf. Die Polizei ist am Apparat. Sie teilen ihr mit, dass man Tanjas Leiche gefunden hat. Der Fundort der Leiche liegt am Roten Felsen bei einem Apartmenthaus. kein Kilometer vom Gelände der Fachhochschule entfernt. Unter der Stelle am Felsen, an der sich 2011 die Einsatzteams der Feuerwehr und Polizei für die Suche für Aktenzeichen XY abseilten. In dem Stadtteil, der 2007 in der Suchaktion von der Polizei durchforstet wurde. Das Apartmenthaus wurde dabei ausgelassen. Und jetzt, bei Rodungsarbeiten, finden Forstarbeiter Tanja Skelett sowie Kleidung und ihr Handy. Für Tanjas Mutter ist das erschreckend. Sie ist oft die Straße vor dem Apartmentkomplex entlang gefahren oder den Wanderweg auf dem Felsen über dem Leichenfundort entlang gelaufen. Niemals hätte sie gedacht, dass sie ihrer Tochter die ganze Zeit so nah war. Quasi nur durch einen Zaun getrennt, der den Rand des Wanderwegs von der steilen Felswand abgrenzt. Der Anwalt von Frau Greff ist verwundert. Laut seinen Informationen hat die Polizei die gesamte Felswand abgesucht. Außerdem befindet sich ein Garten in der Nähe des Fundortes, über den man zu Tanjas Leiche gelangt wäre. Warum haben die Polizisten Tanja also nicht gefunden? Vielleicht, weil die Suche doch nicht so ausführlich war, wie behauptet. Der Chefermittler Herr Souye versucht, den Umstand zu erklären. Die Ermittler haben nämlich nicht das tiefe Gebüsch abgesucht, weil das Suchgebiet so groß war. Man hat das aber ausgeglichen, indem sich Polizeikollegen vom Felsen abseilten und unerreichbare Gebiete mit Wärmebildkameras durchleuchtet wurden. Und er sagt, hätten wir geahnt, dass sie dort liegt, hätten wir natürlich Rodungsarbeiten veranlasst. Der Staatsanwalt fügt hinzu, das Gelände an der Fundstelle ist sehr schwer zugänglich und vor den Rodungsarbeiten dicht mit Hecken und Sträuchern zugewachsen gewesen. Dass man die Umgebung des Gartens an der Fundstelle nicht weiter durchsuchte, lege daran, dass er von einem hohen Zaun umgeben war, so ein Polizeisprecher. Ein Studienfreund von Tanja sagt Focus Online, er ist sehr schockiert. Er hat nach ihrem Verschwinden eine Internetseite eingerichtet und irgendwie immer darauf gewartet, dass Tanja doch noch auftaucht. Trotzdem sei ein Knochenfund besser als die Ungewissheit, meint er. Doch für Tanjas Mutter ist das Martyrium nach dem Fund des Skeletts ihrer Tochter noch nicht vorbei. Tanjas Leichnam wird obduziert. Wochenlang bekommt Frau Greff keine Informationen, obwohl ihr versprochen wurde, die Ergebnisse der Rechtsmedizin würden nach wenigen Tagen vorliegen. Alles, was sie weiß, erfährt sie aus der medialen Berichterstattung. Wieder werden die Ermittlungen neu aufgerollt, wieder werden Zeugen befragt. Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass Tanja vom Roten Felsen gestürzt ist. Sie versuchen jetzt herauszufinden, ob das ein Unfall oder Fremdeinwirkung war. Das machen sie, indem sie Puppen mit ähnlichem Gewicht und Statur wie Tanja vom Felsen herabstürzen lassen. Es sind makabre Bilder, wenn man sich vorstellt, dass hier vor acht Jahren vielleicht eine junge Frau und kein Dummy heruntergefallen ist. Tanjas Mutter treffen diese Bilder ganz unerwartet. Die Polizei teilt ihr nicht mit, dass sie die Experimente durchführen und so sieht sie die Bilder ohne Vorwarnung in den Nachrichten. Die Vorstellung eines zerschmetterten Körpers macht es ihr schwer, sich die Tanja ins Gedächtnis zu rufen, die sie kennt, sagt Frau Greff. Laut dem Pressesprecher der Polizei Trier brächte sie der Test ein Stück weiter. Durch weitere Gutachten sollen die Ermittlungen jetzt noch mehr vorangetrieben werden. So wird auch ein Test gemacht, mit dem nachvollzogen werden soll, ob Tanjas Hilferufe wirklich den Zeugen hätten wecken können, der diese gegen 4.30 Uhr gehört haben will. Im Juli liegen dann die Ergebnisse der Tests und der Rechtsmedizin vor. Frau Greff erfährt davon durch einen Radiobeitrag. Bei einer Pressekonferenz stellen Rechtsmediziner, Staatsanwalt und die Polizei die Ergebnisse vor. Tanja sei an einer Arterienverletzung im Halswirbelbereich, verursacht durch den Sturz vom Felsen, gestorben. Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Das macht man daran fest, dass sie beim Stoß mit dem Oberkörper vorangefallen wäre und dort demnach auch stärkere Verletzungen aufweisen müsse. Der Rechtsmediziner räumt aber auch ein, dass der Tatablauf nicht mit letzter Sicherheit am Skelett nachvollziehbar ist. Das Sturzexperiment legt nahe, dass Tanja über dem Fundort abgestürzt ist, von einer Stelle, auf der eine zweite Person wahrscheinlich mit abgestürzt wäre, hätte sie sich bei Tanja befunden. Obwohl der Rechtsmediziner dem Experiment nicht beigewohnt hat, stellt er anhand der Ergebnisse folgende These auf. Tanja ist vom Felsen gefallen, in einem Baum hängen geblieben und dort verwest. Und erst danach ist sie weiter auf den Boden gefallen, wo man sie dann 2015 gefunden hat. Dass sich ein Täter zusammen mit Tanja auf der Absturzstelle befunden hat, hält er für höchst unwahrscheinlich. Es wäre außerdem auch unmöglich, dass der Zeuge den Schrei, der ihn um 4.30 Uhr in seiner Wohnung geweckt haben soll, hören konnte. Der Zeuge sagt dem WDR, er habe beim Experiment sehr wohl Schreie gehört und er wundere sich über die Aussagen der Polizei. Beweisbar bleibt also nur, Tanja Greff kam beim Sturz vom Roten Felsen ums Leben. Die genauen Umstände ihres Todes können abschließend nicht mehr geklärt werden. Das hätte man vielleicht tun können, wenn Tanja früher gefunden wurde. Im Juni 2017 wird der Fall Tanja Greff offiziell geschlossen. Die ungeklärten Fragen bleiben weiterhin ungeklärt. Warum hatte sich Tanja Greff abends am Roten Felsen aufgehalten? In welcher, steht, in welcher Verbindung steht sie zu Spitzbart und dem unbekannten Mann vom Bierstand? Haben die etwas mit Tanjas Tod zu tun? Die Ermittlungen haben keine belastbaren Hinweise erbracht, dass Tanja einer Straftat zum Opfer gefallen ist, meint der leitende Staatsanwalt. Alles sei in seinen Worten ausermittelt und aus den Gutachten ergebe sich, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen tragischen Unfall handelt. Das sieht der Anwalt von Tanjas Mutter nicht so. Seiner Ansicht nach sei eben nicht jedem Hinweis nachgegangen. Für Christian, den Studienfreund von Tanja, der damals mit seiner Freundin die Vermisstenanzeige stellte, bleibt ebenfalls einiges ungeklärt. Tanja wollte in die Innenstadt. Der Fundort lag aber genau in der entgegengesetzten Richtung und auch nicht auf ihrem Heimweg. Außerdem hätte Tanja erstmal über den Zaun klettern müssen, um die von der Staatsanwaltschaft vorgelegte Absturzstelle zu erreichen. Das seien laut Christian Indizien dafür, dass sie eben doch Opfer eines Verbrechens wurde. Tanja wird neben dem Grab ihres Vaters beigesetzt, so wie sich ihre Mutter das nach dem Tod ihres Mannes wünscht. Jetzt möchte sie der Würde ihrer Tochter wegen, dass ihr Schicksal aufgeklärt wird und dass in ihrem Leben wieder Ruhe einkehrt. Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 9. Ja, man fragt sich bei solchen Fällen, die als vermissten Fall beginnen, immer, wie kann es das sein, dass Menschen einfach spurlos verschwinden und gerade auf dieser Sommerparty, wo 5000 Leute zum Schluss noch gefeiert haben, dass keiner einen entscheidenden Hinweis hat. Und das ist so frustrierend, äh, weil man diese ganzen Spuren verfolgt. Und es sind ja wirklich interessante Zeugenaussagen dabei, wo man sich denkt, okay, da könnte man jetzt, ähm, also vielleicht ist das der Punkt, wo gesagt wird, okay, dieser Mann ähm, war der Täter, weil ich gehe schon davon aus, dass ihr im Verbrechen zum Opfer gefallen ist und dass der Täter sich in ihrem Umkreis befunden haben muss. Ja, aber dass da keine Spur den Durchbruch bringt, ist sehr traurig. Ich habe euch eine Karte in der Folgenbeschreibung verlinkt. Die finde ich sehr gut, weil man ähm, sieht auf der Karte das Gelände und es war ein bisschen schwer, das zu beschreiben, aber ich wollte auch, dass ihr euch das mit der Felswand vorstellen könnt. Aber guckt euch diese Karte an oder guckt euch auf Google Maps Bilder an. Ähm, weil dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie das Gelände aussieht ähm, von der Fachhochschule oder allgemein das Gelände, ähm, in dem Tanja verschwunden ist oder eben äh, zum Tode gekommen ist. Weil ja, irgendwie finde ich, gibt es ein gutes Raumgefühl und dann wird die Handlung nochmal ein bisschen klarer. Ähm, auf der Karte sind auch die Zeugenaussagen sozusagen ähm, markiert, ähm, an denen Hilferufe gehört Worden sein sollen. <lacht> Komischer Satz. Also ja, da sind eben die Orte markiert, an dem sie andere Zeugen noch gesehen haben wollen. Ja, was ich generell noch vorab sagen möchte, ist, dass die Zeit- und Ortsangaben generell sehr schwanken. Also das fängt schon an bei dem Unigelände, wo ihre Mutter sie hinfährt für die Sommerparty. Da machen nämlich zum Beispiel Aktenzeichen XY und Sat1 und Frau Greff unterschiedliche Angaben. Also das ist eben das, was ich gesagt habe. Es ist entweder 1930 oder 2030. Ja, und auch diese Zeitangaben, wo die Zeugen dieses Streits beobachtet haben wollen oder diesen Hilferuf gehört haben wollen, das ist eben nicht so ganz klar. Wir bewegen uns aber immer zwischen 4 und 5 Uhr. Also anscheinend äh, haben viele Medien irgendwie was durcheinander gebracht, was wahrscheinlich auch irgendwo ja vorhersehbar ist, weil zwischen der Berichterstattung vergehen eben acht Jahre Zeit. Genau. Das nur noch mal vorab, falls ihr da eben anweichende, abweichende Informationen kennt oder findet. Ähm, also bevor wir uns jetzt den Umständen der Ermittlungen widmen, die ähm, irgendwie, finde ich, auch eine ganze Folge füllen könnten. Ähm, ja, nochmal zum Punkt Internetdetektive. Das hatte ja auch dieser eine Polizeisprecher angesprochen, dass es eben Leute gibt, die so eine komischen Theorien um den Fall verbreiten. Und ich habe ein Dokument gefunden von jemandem, der sich die Mühe gemacht hat, auf 70 Seiten alle Widersprüche und Details aufzulisten, die er zu dem Fall gefunden hat. Und auf der einen Seite ist es, so ausführlich, dass es das schon hilfreich ist. Auf der anderen Seite ähm, ist dieses Dokument eben vor Tanjas Leichenfund und das ist so spekulativ, ähm, dass ich das schon ein bisschen bedenklich finde. Also da wird zum Beispiel gesagt, dass irgendjemand bewusst falsche Spuren gelegt hat, also dass die Zeugen lügen oder dass Tanja in äh, den Fängen einer Sekte ist oder in einem satanischen Ritual irgendwie gefangen ist und ja, das finde ich schon irgendwie ein bisschen fraglich. Also das ist einfach was, mit dem habe ich einfach generell ein Problem, wenn Menschen ohne irgendwelche Anhaltspunkte sowas verbreiten. Aber ja, man kann nicht abstreiten, dass ähm, einige der aufgelisteten Widersprüche in dem Fall eben eine Validität haben. Eine Validität, ist das überhaupt ein deutsches Wort? Egal. Ja, was mir generell aufgefallen ist ähm, und woran ich, worüber ich so ein bisschen nachgedacht habe, ist einfach, dass wir ja hier uns auf dieser Sommerparty befinden und ich habe mich halt gefragt, ob Alkohol und Drogenkonsum ähm, die Aussagen vielleicht ein bisschen verfälscht haben oder auch die Orts- und Zeitangaben, vielleicht ist das ein Punkt, warum es alles so schwankt. Ich meine, es war dunkel zwischen vier und fünf also so früh geht die Sonne ja dann, also so ab vier fünf kann es dann ja schon wieder hell sein, aber so um drei ist die Sonne auf jeden Fall noch nicht aufgegangen. Und die Leute haben ja eben Alkohol getrunken. Und ähm, ich kann mir eben vorstellen, dass das im Nachhinein die Personenbeschreibung zum Beispiel erschwert oder ja, dass man sich einfach nicht mehr so gut vielleicht an Zeiten oder so erinnern konnte, jetzt ohne den Leuten was zu unterstellen. Aber vielleicht muss man das einfach ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man die Zeugenaussagen sich anguckt. Es gibt ja diesen Bekannten Tim, der hat gesagt, dass Tanja nicht so viel Alkohol getrunken hat. Und es hat ja auch kein Zeuge angegeben, dass sie sehr betrunken gewirkt hat. Aber auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, wenn Tim selber betrunken war, wie richtig kann man das dann noch irgendwie einschätzen? Der Punkt ist einfach, dass eben auch die Ermittler sagen, dass Alkohol Zeugenaussagen generell eher unglaubwürdig macht und sie deswegen eben die Aussagen der Zeugen auch ein bisschen ich will es nicht sagen kritisch sehen, aber dass man vielleicht eine gewisse Distanz zu denen Aussagen bewahren soll. Auf der anderen Seite, was hätten die Zeugen für einen Grund zu lügen? Es war ja so ein großes Engagement da und die Leute waren alle bereit mitzuhelfen an der Uni und am ähm, ja, deswegen glaube ich, haben die Leute auf jeden Fall alle in bester Absicht gehandelt, würde ich jetzt mal behaupten. Ansonsten ist leider generell noch auffällig, dass es eben sehr wenig Beweise gibt in dieser Nacht. Also ja, wir haben die Handydaten, aber der Rest ist eben schwer rekonstruierbar, weil wir uns eben nur auf die Zeugenaussagen verlassen können. Und es eben leider auch diese Zeugen gibt, die sich nicht gemeldet haben. Ähm, die Ermittler vermuten, dass das halt daran liegt, dass sie entweder selbst in das Verbrechen involviert waren, dann ja, macht es ja Sinn, dass sie sich nicht melden und sagen, hey, ich bin der Täter. Oder dass sie vielleicht auch einfach Drogen konsumiert haben und deswegen keinen Kontakt mit der Polizei wollten. Aber oh, ich weiß auch nicht. Ich denke mir halt immer so, Mann, das ist so, ich meine, wenn diese Leute wirklich was wissen, dann wäre es echt an der Zeit gewesen, sich halt zu melden. Grundsätzlich habe ich mich in meiner Fallbeschreibung für das entschieden, was mir am Logischen ähm, erschienen ist, also, also vom Zeitablauf her sozusagen. Ja, es gibt schon so ein paar, ähm, ich will jetzt nicht sagen Theorien, aber so Punkte, über die man reden könnte, was Tanjas zuerst Verschwinden betrifft. Ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, Tanja wollte sich ja mit Alex und den Freunden in der Innenstadt treffen also das hat sie ja dem Bekannten erzählt, mit dem sie dann da am Bierstand steht. In dieser Clique war eben die Ex-Freundin von ihrem Schwarm mit dabei. Und das hat Tanja wohl gewusst. Und äh, ihr bekannter Tim hat sie eben auch gesehen, wie sie telefoniert ist. Und sie soll ja dann wohl sehr genervt weggegangen sein. Und ich kann mir eben vorstellen, dass sie dieser Fakt vielleicht genervt hat. Ich weiß es nicht. Alkohol verstärkt ja manchmal Gefühle. Ähm, dass sie vielleicht dann sauer weggelaufen ist. Der Mitarbeiter von diesem Sicherheitseingang hat sie ja wohl gesehen. Und ähm, dass sie vielleicht einfach irgendwie gedacht hat, so sie braucht mal einen ruhigen Moment und ist dann eben nicht in Richtung Innenstadt, sondern Richtung Felsen. Und dort ist hier halt dann eben was Schlimmes passiert. Ist natürlich alles... Wir bleiben hier jetzt natürlich, wenn wir über Tanjas Fall reden, irgendwo auf einer spekulativen Ebene, weil alles, was wir wissen, ist ja anscheinend, dass sie mit jemandem gestritten hat zwischendurch. Was ich noch ein bisschen auffällig finde, ist dieser Satz von dem Unbekannten, der ihren Bekannten Heiko, glaube ich, ich hoffe, ich verwechsel die jetzt nicht, der den Heiko anmotzt. Der sagt ja, hey, lass die Tanja in Ruhe. Und es klingt für mich ein bisschen so, als würde er sie so, zumindest als würde sie ihm gefallen. Also so ein bisschen... Als, als wäre sie irgendwie seine Freundin oder als würde er sie gerne weiter begleiten den Abend. So als würde er sich davon irgendwie ein bisschen eifersüchtig bedroht fühlen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja und das wäre, also ich kann mir halt vorstellen, dass sie irgendjemanden auf dieser Party kennengelernt hat, der sie eben nicht mehr gehen hat lassen wollen, der von ihr irgendwie so begeistert war, dass er ihr die ganze Zeit hinterhergelaufen ist und... Wir haben ja diese Schreie um 4.30 Uhr, die der Zeuge gehört haben will, aber um 5 Uhr hat man sie ja noch lebendig am Rosengarten gesehen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie dass sie versucht hat, vor ihm wegzulaufen und dass sie aber einfach jemand verfolgt hat. Ich meine, der Zeuge mit dem Bauzaum hat es, Bauzaun hat es ja auch beschrieben als Beziehungskrise, also anscheinend... Ähm, müssen die sich ja irgendwie schon gekannt haben oder zumindest auf so einer Ebene befunden haben, dass andere Leute sagen, okay, die könnten ähm, vielleicht eine, eine romantische Beziehung zueinander haben oder da ist irgendwie eine Chemie zwischen denen. So. Ich glaube halt einfach, dass sie nie in der Stadt angekommen ist. Ich glaube, sonst hätte sie jemand in einem dieser Shuttlebusse gesehen oder sonst wo. Ich glaube eben, dass sie entweder von sich aus zum Felsen gelaufen ist, weil sie irgendwas gestört hat oder dass sie verfolgt wurde und dass sie ihr Weg eben hoch zu diesem Felsen getrieben hat und ähm, dort anscheinend irgendwas Schreckliches, Schreckliches passiert ist. Ich lese ja immer so gerne YouTube-Kommentare. Und unter einer Dokumentation über Tanja Greffs Fall ähm, hat jemand geschrieben, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es stimmt, weil ich kann das jetzt nicht nachprüfen, aber da hat jemand geschrieben, dass ähm, er... Also ich glaube, das war eine, junge, eine Frau, dass sie auch ähm, an dieser Fachhochschule studiert hat und sie hat gesagt, dass dieser Weg, den Tanja genommen hat, dass der sehr unheimlich sein soll und dass sie den immer mit jemand anderem zusa zusammengelaufen ist. Also das klingt halt schon so, als ob das ein gefährlicher Weg ist, so auf dem dir irgendwas passieren kann, anscheinend irgendwie auch dunkel. Vielleicht hat da, ja, das wollte ich nur nochmal irgendwie dazu sagen, also... Ähm, ich meine, klar, Tanja war sehr groß und sehr sportlich und sie hätte sich bestimmt auch wehren können. Aber sie war halt auf der anderen Seite eben auch sehr freundlich, soweit wie ich das rausgelesen habe. Das nur noch mal kurz dazu, das ähm, ist mir noch eingefallen. Was ich auch spannend finde, ist, dass in derselben Nacht jemand anderes von dem Felsen noch gestürzt ist. Ähm, und das war ebenfalls jemand, der auf der Sommerparty war. Laut den Ermittlern besteht da kein Zusammenhang und ehrlich gesagt habe ich auch gar nichts weiter darüber rausgefunden, weil sich alles auf den Fall Tanja ähm, bezieht in der Berichterstattung eigentlich, wenn man über die Nacht was sucht. Ich möchte gleich nochmal auf die Polizeiarbeit eingehen. Davor gibt es aber noch einen Punkt, den ich ein bisschen komisch finde, und zwar, dass Tanjas Freunde, mit denen sie in der Innenstadt war, nicht nach ihr geguckt haben. Und ja, ich weiß die haben viel Alkohol getrunken, die waren am Feiern, waren wahrscheinlich einfach nur im Moment. Aber sie hat sich ja angekündigt. Sie ist ja höchstwahrscheinlich niemals in der Stadt angekommen. Und dann habe ich mich schon gefragt, warum da nicht mal jemand nachfragt oder anruft oder warum sie dann einfach gegangen sind. Also ich möchte den keinen Vorwurf draus machen, weil man rechnet ja auch nicht damit, wenn man, sich, dass, wenn man sich auf einer Party aus den Augen verliert, dass dann halt der andere am nächsten Tag tot ist. Aber ich... Ähm, also ich weiß nicht, wenn mir das passieren würde und ich wäre da mit jemandem verabredet in der Innenstadt und der kommt nicht, dann würde ich, glaube ich, nicht einfach nach Hause fahren. Also dann würde ich zumindest versuchen, den anderen zu erreichen. Das finde ich irgendwie... Ich finde das einfach ein bisschen strange. Anders kann ich nicht sagen. Ähm, aber ich finde es also ähm, merkwürdig, aber nicht in dem Sinne, dass ich glaube, dass die Freunde da mit drinstecken oder dass sie Tanja was Böses wollen. Ich glaube, also ich finde das einfach... Generell komisch, dass sie eben nicht nochmal nach ihr geschaut haben. Also ich meine, wir waren ja jetzt alle irgendwie mal irgendwo feiern, wo es ein bisschen voller war, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, also ich finde, das ist einfach so ein Ding, dass man halt, wenn man zusammen feiern geht und wenn es voll ist und ähm, ich weiß, unter Mädels ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders, dass man da nochmal besonders auf sich aufpasst. Aber das ist einfach irgendwie, finde ich, so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man einfach so nachguckt, was mit den anderen ist. Aber ich will mich damit auch gar nicht so lange aufhalten. Wie gesagt, das soll kein Vorwurf sein. Ich wollte das nur irgendwie mal anmerken, dass mir das ein bisschen übel aufgestoßen ist, sozusagen. Ja, dann ähm, widme ich mich jetzt mal wieder der Polizeiarbeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, zum Fall. in der letzten Folge gibt es dazu... Einen paar Parallelen, also da habe ich auch irgendwie das Gefühl, am Anfang denkt man, okay, die haben ja ihr Bestes getan und ich will jetzt nicht sagen, dass es einfach ist, so ein Gelände, was komplett bewachsen ist, abzusuchen und die Leute sollen sich ja nicht, auch nicht in Lebensgefahr bringen, die Suchenden, aber ich weiß nicht, irgendwie wenn, wenn dann die Leiche so nah an allem ist, dann fragt man sich schon, okay, hätte nicht irgendein Suchhund mal anschlagen müssen oder so oder wenn sie mit Helikoptern gesucht haben und Tanja anscheinend in einem Baum gelegen hat, warum hat man sie dann nicht gesehen? Also das sind alles so Sachen, wo ich mir halt denke, so hm, irgendwie, ich weiß nicht, finde ich es ein bisschen komisch. Ähm, ich habe auch ein Interview gelesen mit einem Freund von Tanja, der hat gesagt, ähm, man würde es sich zu einfach machen, wenn man die Polizei einfach beschuldigt. Und ja, ich möchte die jetzt auch nicht dafür beschuldigen, weil klar ist so eine Suche mühsam und aufwendig und so weiter, aber ich sag mal so, es wirft einfach kein gutes Licht auf die Polizeiarbeit. Ich meine, was ich am schlimmsten finde, ist, dass sie diesen Stadtbezirk durchsucht haben, in dem sich Tanjas Leiche befand und dass sie eben in diesem Garten auch kurz waren, der neben Tanjas Leiche war und dass man sie nicht gefunden hat und ich weiß nicht, irgendwie, ich kriege das irgendwie nicht zusammen in meinem Kopf, also ich kann mir das irgendwie nicht so erklären, aber ja, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon denkt, also glaubt ihr, dass, ähm, dass man sie hätte finden können, wenn man ordentlicher gesucht hätte oder glaubt ihr, man hätte vielleicht sogar das Waldstück äh, roden müssen, was ja auf jeden Fall feststeht ist, hätte man sie früher gefunden, hätte man vielleicht das Tatgeschehen rekonstruieren können und ähm, das ist halt wahrscheinlich leider was. Das tut mir halt so unglaublich leid, weil Tanjas Mutter wird ja wahrscheinlich nie erfahren, was passiert ist. Auch wenn ich es ihr sehr, sehr wünsche. Aber ich glaube, die Chancen stehen sehr schlecht. Und ich finde es sehr bewundernswert, wie viel Stärke und Kraft sie aufbringt, um ähm, an diesem Fall zu bleiben. Wie gesagt, das tut mir einfach leid für sie, dass sie halt am Ende ist. Sie halt der Part, der sozusagen zurückbleibt. Ja, und das ist irgendwie schwer, weil. Ich weiß nicht, für die Polizisten und die Ermittler ähm, geht das Leben wahrscheinlich weiter. Aber ja, da ist halt jemand, der die ganze Zeit mit dem Schicksal hadert. Und ähm, gerade auch so Sachen wie, dass ihr niemand Bescheid sagt, dass, äh, dass sie nicht die Ergebnisse mitgeteilt bekommt. Ich meine, was soll denn das? Also ich weiß nicht, ob es eine Verpflichtung gibt dazu, jemandem ähm, Teil der Ermittlung haben zu lassen. Aber es ist doch schon aus... Moralischer Sicht würde ich jetzt mal behaupten, ähm, irgendwie wichtig, dass man das einer Mutter erzählt, was da gerade passiert, weil ja, ich weiß, dass man Dienstgeheimnisse nicht einfach so weitergeben darf, aber wenn Journalisten über die Sache berichten dürfen und wenn Journalisten zu diesen Pressekonferenzen eingeladen werden, dann kann man doch vorher der Mutter Bescheid sagen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bilder kennt, wie diese Dummies da vom roten Felsen runtergeschmissen werden. Aber das ist ja auch das, was ich schon gesagt habe im Text. Aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass so, dass Tanja so darunter gefallen ist, dann wird einem, also mir ist das schon ein bisschen übel geworden. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es halt Frau Kräft dabei geht. Das hat mich einfach nur sehr sprachlos irgendwie zurückgelassen, wie die Polizei mit ihr umgegangen ist. Ähm. Und was sie sich da halt anhören musste. Ja, und auch, dass die Polizei ihren ehemaligen Kollegen so angefeindet hat. Ich finde es gut, dass sie Kritik geübt haben. Und ich finde es sehr gut, dass sie mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ja, wenn das das ist, woraus sie ihre Energie ziehen, dann hat das auf jeden Fall seine Richtigkeit, sagen wir es mal so. Der Punkt Polizeiarbeit, der ist irgendwie sehr belastend, finde ich, in dem Fall. Also... Das mit der Suche, ähm, wie gesagt, das ist halt so, ja klar, wenn das da alles so verwildert ist, dass man da nicht durchkommt, dann kann es bestimmt passieren, dass man sie nicht gefunden hat. Aber dass man so im Nachhinein ähm, mit Frau Greff umgegangen ist, mit den Ergebnissen, dass man all diese Sachen vorher an Journalisten freigegeben hat, ähm, an Fernsehteams, und nicht einmal Frau Greff halt kontaktiert hat. Ich weiß nicht, ich könnte mich darüber stundenlang aufregen. Auch diese Sache mit Spitzbart, das ist einfach merkwürdig. Warum wird dieses Bild nicht veröffentlicht? Ich habe mal wieder was in den YouTube-Kommentaren gefunden. Das ähm, ist wieder natürlich auch eine Sache, die erwähne ich jetzt nur hier, weil ich natürlich nicht prüfen kann, ob das war es oder nicht. Da hat auf jeden Fall jemand aus dem Ort geschrieben, ähm, dass er an der Stelle, wo Tanja gefunden wurde, oft mit dem Hund langgelaufen ist. Und dieser Hund soll wohl so eine Art Spürhund sein, der hat erzählt, dass er dort Verwesungsgeruch wahrgenommen hat und dass sich sein Hund komisch verhalten hat. Und dann hat er wohl die Polizei gerufen und die haben gesagt, dass da wahrscheinlich einfach nur ein wildes Tier gestorben ist, weil man hat da ja schon alles abgesucht. Und wenn das stimmt, dann finde ich es kritisch, weil dann haben sie ja anscheinend nicht ordentlich genug gesucht, wenn jemand... Also wenn ein Laie, der nicht zum Ermittlerteam gehört und dessen Hund dann das Leiche aufgespürt haben wollen. Ähm Auf der anderen Seite frage ich mich halt aber auch, wenn der Verwesungsgeruch schon so stark gewesen ist. Da hatte ja eine ähm, Frau, war das glaube ich ihren Garten. Und ich glaube, diese Frau wäre dann wahrscheinlich die erste gewesen, die das gerochen hätte. Ja, also keine Ahnung, wie viel an dem Kommentar jetzt dran ist. Ich fand es nur irgendwie spannend und wollte es halt deshalb erwähnen. Ja, es ist leider immer wieder der Fall, dass Leute vom Roten Felsen abstürzen und sind dann meistens leider Wanderer, äh, obwohl das, obwohl die Strecke ja schon eingezäunt ist. Aber ja, Tanja Greff ist irgendwie so der einzige Fall, wo das Ganze ähm, sehr rätselhaft bleibt und mysteriös und wo eine Fremdeinwirkung sehr wahrscheinlich ist, würde ich sagen. Und ich glaube, das würde auch jeder sagen, der ähm, nicht... <lacht> der nicht der leitende Staatsanwalt oder Ermittler in dem Fall war. Also ich meine, warum sollte sie darunter kraxeln? Und auch hier gibt es wie immer diese, diesen Schmerz der Angehörigen und diese ganzen offenen Fragen. Und man will einfach nur, dass die Leute erlöst sind davon und dass ähm, das endlich aufgeklärt wird. Schreibt mir gerne eure Gedanken zu dem Fall auf Instagram per Direktnachricht oder unter einem Posting. Ich poste immer zu jedem Fall zwei Beiträge oder drei mehr Informationen, die zu dem Fall gehören. Der Fall war übrigens ein höherer Wunsch. Also vielen Dank dafür, ähm, falls du das jetzt hörst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe jetzt ähm, nichts mehr weiter und von daher würde ich mich verabschieden und ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Dann sehen wir uns zur zehnten Folge. Es ist für mich ein kleines Jubiläum und ich habe einen ganz besonderen Fall vorbereitet ähm, und hoffe auf jeden Fall, er gefällt euch. Ja, von daher sehen wir uns, hören wir uns in zwei Wochen. Runde, Orangsweiche. Oh Gott. Ich habe gerade eben schon eine Folge aufgenommen. Ich ähm, bin irgendwie ein bisschen matschig in der Birne, habe ich das Gefühl.